0: Hoy en un nuevo capítulo de Salud para Todos en arroba de Vox Radio. Hoy vamos a contar nuevamente una historia humana, algo que muchas personas van a sentir muy, muy, mucha identificación porque se trata de la maternidad cuando esto ha costado mucho, el, el, el querer ser madre y no poder porque uno no puede biológicamente, o porque no tiene pareja, o porque llegó el COVID, o porque no tiene medios económicos para poder hacer estudios de fertilidad. Tantas cosas que se tienen que ir venciendo y resolviendo de a una que hoy, en todos esos factores juntos, sumémosle la edad y sumémosle que es una doctora. Vamos a conocer la historia humana de Ivani Ureta, quien hoy tiene en sus brazos a Vicente eh, y por eso esta foto tan hermosa con la que hoy hemos publicitado nuestro querido programa. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Como arroba Divox Radio. Como arroba Dbox Radio. Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com. Y estamos aquí ya conversando de lleno con la doctora Ivani Ureta Faúndez. Y en tiro les cuento por qué es tan importante que les cuente todos sus apellidos.
1: Eh, querida Ivita, ¿cómo estás? Bien, gracias doctora. Una, mucha, eh, muy contenta la verdad de, de volver a estar con usted en esta instancia.
0: Ah, qué bueno. Ya vamos a tener... Muchas cosas para conversar hoy día. Eh, voy a contarle un poquito a las personas quién eres tú. Eh, Ivani Ureta es eh, médico de las primeras generaciones de la Universidad de Andrés Bello y eh, tiene una larga historia de formación académica, pero hoy yo voy a querer que ella se presente ella misma, ¿cierto? Porque quiero que ya entren en contacto con la persona, porque la historia que vamos a contar hoy tiene que ver con una experiencia de vida que a todos les va a hacer mucho sentido. Querida Ivita, preséntate desde que nos conocimos antes de ello.
1: <risa> bueno, yo conocí a la doctora Herrera eh, estando estudiando medicina. Ella era la secretaria académica de la escuela cuando yo estaba en tercero, y creo que ahí fue la primera vez que la vi. ¡Una y... bruja! <risa> <risa> eh, era, era la que nos salvaba de. de nos orientaba respecto a, a incertidumbres que uno tenía en la universidad. Eh, después fue mi profe de medicina interna, etc. Eh, pero ya siendo, siendo médico, yo hice, entré de inmediato a la especialidad de psiquiatría en la Universidad de Los Andes, pasaron tres años más. Eh, saliendo de la, del, de la formación como psiquiatra, eh, entré a trabajar al Hospital Salvador al día siguiente y, y rápidamente eh, me fueron asignando responsabilidades y yo me di cuenta que me faltaba eh, conocimiento en salud pública. Y entonces, muy estudiosa como siempre, eh, hice un magíster <risas> en salud pública, eh, también en la Universidad Andrés Bello, con una pasantía en la Universidad Complutense de Madrid, etcétera eh, Dos años más. Ya, ya tenía 32, 33 años. Eh, me faltaba algo más de, de que hacer en psiquiatría y hice un diploma en terapia conductual dialéctica, es una psicoterapia especializada para pacientes con trastorno de personalidad limitrofe grave eh, y, y al año siguiente eh, estudiando italiano yo dije eh, quiero ser mamá y esté así como ahora <risa> eh, estaba en ese minuto eh, en pareja, pero no, no fue fácil. Y mm, hice un, un intento ya de, en, en medicina reproductiva eh, en la clínica Monteblanco con el doctor Ricardo Pomer, que también, porque el mundo es bueno, chico, era pues, compañero de la doctora. Sí. <ríe> eh, y, y, y esa, ese intento no, no funcionó, tuve un, una pérdida gestacional a las 7 ocho semanas de embarazo. Eh, fue muy difícil emocionalmente en todo, en todo sentido. Eh, y eso fue a fines del 2019. Yo ahí ya tenía 35 años. Eh, parte, parte de la pandemia... Eh, y yo digo, bueno, vamos a postergar esto para cuando se pase el COVID. Después me di cuenta que no se va a pasar. No, pero claro. Eh, eh, y... espera, espera ahí un poquito, Ivita. Entonces,
0: todos, digamos que buena parte de los primeros. Eh, 15 años entre escuela de medicina 7 años, psiquiatría 3, el, el magistro de salud pública, el diplomado en terapia conductual dialéctica, tú ya habías ocupado una cantidad importante de años, de años de fertilidad, ¿cierto?, en estudiar. Estudiar, 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 estudiar y trabajar y trabajar y trabajar. Y, y, y en ese sentido, a, hasta ahí no había sido un tema esto del, del como del del llamado del, del alma de ser, de ser madre. Sin embargo, yo tengo que decir que, que tú tienes una familia maravillosa, que tus dos papás, ¿cierto?, son unas personas adorables, tu hermano es una persona adorable, y que, y que era, eh, se veía venir esto de que en algún minuto... Esta chica súper, súper estudiosa igual tenía que darse el minuto, el, el permiso, ¿cierto?, de armar su hogar, su casa en forma independiente. Tú cuando ya estabas en este proceso de pensar, voy a hacer este intento de, la, de, de, de ver por qué no funciona espontáneamente, o sea, eh, la terapia de fertilización, eh, ya, eh, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue como... como, como te lo propusiste o las cosas se fueron dando como de a poquito, te hiciste un examen y este llevó a otro? o ¿Cómo, cómo lo pensaste?
1: la verdad es que efectivamente se fue dando de a poco mi, mi, de partida mi instinto de ser mamá fue, estaba desde de, de siempre ¿ya? Eh, me acuerdo mis compañeros de, de, de la universidad me molestaban cuando, cuando estábamos en el internado de pediatría porque yo en la tarde cuando terminábamos de hacer las, los quehaceres clínicos y estudiar para los seminarios yo regaloneaba con la, a las guaguas que estaban hospitalizadas eh, entonces eh, eso, ese, ese instinto siempre, su, siempre estuvo lo que pasa es que claro uno eh, piensa este es, el, este es el momento de, de formarse este, y, y, y la vorágine va avanzando y entonces eh, pasa el tiempo y en realidad uno no se representa que, que en un futuro que pasado los treinta y tantos pues esto puede ser un problema ¿sí? eh, mi, mi pareja en ese momento eh, estaba vasectomizada eh, y ya tenía hijos, claro. Y ya tenía hijos, etcétera. Entonces, entonces yo ya sabía eh, que en esas condiciones no iba a poder embarazarme de forma natural, digamos. Eh, claro. Y entonces íbamos a, a recurrir y lo hicimos a, a técnicas de fertilización asistida. Eh, en, y entonces cuando conocí al doctor Pomer, que me lo recomendaron y habían, personas cercanas habían tenido buenas experiencias con él, eh, él me pidió los exámenes y, y me dijo así como, bueno, esto, estos 35, fueron varios intentos. Así que fue como estos 33, estos 35, estos 37 años eh, son importantes. Y, y entonces mi cuerpo no respondía desde de la forma más habitual a las hormonas de estimulación para poder rescatar ovocitos y hacer un in vitro. Eh, entonces tuvieron que usar dosis eh, mucho más altas en mí.
0: Y, ¿tú y crees así que, todo? perdona, Ivita, ¿tú crees que el haber estado en un ambiente hospitalario también pudo haber tenido algún factor de riesgo? Lo menciono porque la gente que estamos en los intensivos nos sometemos a, radio, a radiación, digamos, en forma bastante
1: fre más frecuente que el resto de la población, a estrés, a, a, a tóxicos. Yo, yo creo que hubo algo multi, multifactorial la verdad eh, lo, los internos de medicina no usamos los clips que, que, que se usan en los dosímetros, claro entonces la verdad es que no tenemos idea, yo siempre salía corriendo cuando llegaba rayo a la UCI cuando le iba a salir de claro. consulta pero claro. eh, la verdad es que es, es, una, es algo probablemente multifactorial eh, y uno no lo sabe hasta que se ve enfrentado a esa, a esa situación. Hace poco apareció eh, Jennifer Aniston eh, hablando que, que si a ella alguien le hubiera dicho, eh, sí. ella habría guardado uno. Y, oh. y no lo hizo y no pudo... Eh, o sea, Decidió no, no seguir en el fondo Porque hay otras formas Pero, pero decidió no seguir Y, y, y no logró eh, ser mamá Entonces, Y esa es la, y, novia,
0: la novia de América Que, que,
1: que ay, le decían ¿no? Y por supuesto Y que recursos económicos no le, no le, deben no le faltaban Entonces eh, Y es verdad y yo, y yo en este proceso de la historia Empecé a decirle a todas mis amigas De Peri30 eh, Si puedes eh, Guarda porque porque sería eh, es tremendo eh, tener la convicción de querer ser mamá y no poder eh, y en tu caso era una infertilidad primaria no no había
0: no había habido embarazos previos no, no yo nunca había tenido perdidas había
1: tenido, tenido pérdidas per antes de ese de, del primer intento que fue el que fue como le contaba el 2019 eh, claro Ahí en la, la conclusión fue tema genético. Eh, se hizo una, un estudio genético a la embrioncita, que era una niña, y, yeah. y, y tenía, tenía un, un problema genético que era incompatible con la vida. Eh, entonces, llegamos, llegamos a la, al, al inicio de la pandemia, eh, me, me separé, quedé sola, eh, y Avanzaba el tiempo Seguía corriendo el tiempo Yo, ilusamente <ríe> cuidándome, cuidándome muchísimo del COVID Por supuesto, hasta el día de hoy no me he contagiado eh, y, y esperando que, que esto bajara un poco que, O que se pasara Entre comillas eh, claro. para, para decir ahora Ahora lo voy a intentar eh, yo estaba convencida de que acompañada o sola yo quería ser mamá igual, o sea que eso no me, no me iba a detener de alguna manera. ¿ya? Es que eh. eso, es, eso es maravilloso,
0: esa, esa frase en el fondo es lo que de, desde alguna manera, antes eso no, no era en la sociedad como, como bien, como, como eh, le daba susto a la sociedad que una madre asumiera sola por su cuenta y riesgo la maternidad eh, como que si pasaba, pasaba o si te habían metido un golazo eh, bueno, había que pechugar pero en realidad el tomar la decisión libre, responsablemente y amorosamente de querer ser madre eh, es, es fantástico porque le cambia el paradigma en el fondo a, a, a este pequeño a este a, a esta decisión a este pequeño gesto de, de, de maravilla de tener la autonomía de decir no no, no no necesitamos un tercero nos bastamos nos bastamos nosotros para generar esa esa relación de amor con tu hijo claro Ahora, quiero que le expliques en dos palabras y yo sé que tú lo vas a poder hacer en forma muy simple, que es hacerle estudio genético al embrión que, que, que se ha implantado. Es como si uno pudiera descifrar su código genético, saber si es mujer o es hombre y si tiene algún trastorno antes de, 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 que, de que siga avanzando el embarazo.
1: Eh, hay hay varias, varias formas ya, y un, claro, la que hicimos esa vez fue, fue que una vez que yo que yo tuve el aborto eh, no fue no fue completo, entonces tuve que, que ir a la clínica y, 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 y tuvieron que, que hacerme un legrado, eh, sacar en el fondo lo, los restos del embarazo, y, y ese, ese embrioncito se manda a, a, un, a un estudio genético. Eh, y por lo tanto ven ahí en el microscopio cómo, cómo están sus cromosomas y, y, y detectan eh, fallas genéticas, en fondo, que para, para poder tener un diagnóstico de, de, de lo que pasó y de por qué. Eh, y ahí fue que, claro, se, se vio que era, que era mujer y que había una lesión específica en un cromosoma que... Que implicaban problemas cardíacos eh, y por, probablemente por eso perdió los latidos. Lo, lo Compatibles con la vida. Exactamente. Lo otro es el, el diagnóstico genético preimplantacional, que, que es eh, el estudiar un, el, las células de, del blastocisto, o sea, de, del, del embrión muy, muy chiquitito, de, de, de apenas cinco días. Eh, antes de, un, de transferírselo a la mujer ¿eh? Eh, y eso fue lo que, lo, que, lo que se hizo después porque como había antecedentes de problemas genéticos eh, queríamos con el doctor Pomer tener la certeza de que, esta, de que este embrioncito eh, tenía las condiciones óptimas para, para poder intentarlo de nuevo
0: ¿Y tú piensas que, eh, o, o hubo alguna evidencia de que... Eh, de ahí para adelante, probablemente por un antecedente familiar, este trastorno genético podría repetirse en los embarazos siguientes. Estuvo como dentro de las posibilidades. Pero no me contestes al tiro, no me contestes al tiro. Vamos a ir a la segunda pausa musical y seguimos conversando con Ivani Cureta. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades. Todos los lunes y viernes a las 10.30 horas en Salud para Todos. Solo por DivoxRadio.com. Y continuamos conversando sobre la historia de maravillosa resiliencia y entusiasmo de la doctora Ivani Cureta, quien después de una estupenda y sólida carrera en la medicina, eh, se da cuenta de que quería ser madre y, y no resultó, a la primera no resultó espontáneamente y ella optó por hacer eh, un, uh, un estudio de, de, de fertilidad, ¿cierto? Y ahora sí que sigue contándonos, Ivita, nos habías contado que habías tenido entonces un primer eh, embarazo por fertilización asistida, pero que no que no llegó a buen fin a las siete semanas y le hiciste un estudio genético. Desde ahí, síguenos contando un poquitito eh, cómo, cómo, siguió, eh, el,
1: el, cómo siguieron los intentos. Ese, bueno, ese evento fue tremendamente doloroso y, y, y marcador, la verdad, eh, y generó mucha, mucha angustia también, que era lo que me estaba preguntando usted antes, eh, de, de saber... Eso significa que no voy a poder, eso significa que todos mis embriones van a, van a tener problemas genéticos, etc. Genera muchas incertidumbres. Eh, pero además en mi, en mi vida, digamos, a, a pasaron, otra, pasaron otras cosas y es que me, es que me separé, partió la pandemia. Eh, gen, se generó la necesidad tremenda en, en, en salud mental de, de, de demanda de, de muchos pacientes eh, y, y que además eh, no se podía salir, por lo tanto no, no todos, pese a que se podía pedir permiso, etcétera, muchos tenían susto de, de, de ir a una clínica por una consulta de salud mental, y, y entonces eh, fundé con un grupo de colegas, tupsiquiatra.cl empezamos a atender online, eh, se llenó mi agenda y, 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 y llenó la, la vorágine de, de, de trabajar, 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 eh, y de alguna manera disociarse de esto que estaba pasando, o sea, yo estaba, eh, estaba sola, no, no estaba eh, pudiendo seguir en, esta, eh, en el avance del, del tratamiento de fertilidad, eh, no veía a mis papás en semanas, eh, porque no porque me había expuesto de alguna forma con pacientes y no quería, no quería exponerlos a ellos, son adultos mayores los dos, eh, entonces... Eh, llegó así el 2021, cuando dije, me, me planteé, eh, bueno, la, el, el COVID no se va a acabar, <risa> vamos a tener que intentarlo con COVID y todo. Lo eh, dice la doctora Herrera en la tele, que
0: son cinco además, años.
1: A, a, <risa> claro, entonces, eh, y, y no, no voy a hacer una una campaña para buscar pareja para que, para, para, con el objetivo de ser madre, porque sería tremendamente injusto por el, con ese pobre ser humano. Entonces, eh, lo que voy a hacer es, eh, eh, empecé a leer respecto de, de la maternidad singular, que es, en España se le dice maternidad singular, en, en Estados Unidos, single mother by choice, o sea, una mamá soltera pero por opción. Eh... Es que eso es
0: precioso,
1: eso, eso de,
0: no me canso de decir que el haber tomado autónomamente, amorosamente esa opción, le cambia por completo el paradigma a, eh, a una, eh, una especie como de familia pucha, que lata que es de una sola persona a cargo. No, al contrario, es soy yo, estoy empoderada, quiero ser madre, tengo todas las cualidades para hacerlo. Vengan los hijos que yo quiero, que en este caso además te haya costado en tiempo y después vamos a hablar también en recursos. Eso es una cosa tremenda, pero ya estábamos entonces en el 2021 tú completamente decidida. ¿Y qué pasó
1: entonces? ¿Te sacaron nuevamente eh, ovocitos? Me sacaron nuevamente ovocitos y, y lamentablemente me explicó mi doctor que la, la calidad, porque esos esos ovocitos tienen eh, todos los años que yo tengo más los nueve meses de marzo entonces eh, esos ovocitos ya no tienen como células la capacidad de, de separarse para dividirse, etcétera, como, como que perdieron su, su, su turgencia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En simple. Ya. Eh, y entonces ya era definitivo que no podía ser con mis ovocitos, ¿ya? O sea, oh. o sea no podía tener eh, mis genes, ¿ya? Y, y entonces el doctor me presenta la, la opción de, de donante, de ovodonación, ¿ya? Eh, eso significa que a una mujer que, joven sí. de, de 20, 30 años que voluntariamente eh, se hace el mismo procedimiento que me hice yo, inyectar inyectarse hormonas, eh, hacerse muchos exámenes, ir a pabellón, que le saquen los ovocitos y, lo, y, y me los dona, ¿ya? En mi ya. caso tenía que ser doble donante porque yo además estaba sin pareja, por lo tanto tenía que, que ver la, la opción de la donación de, de, de esperma. ¿Mm? Así eh, pero en simple. Claro. Así, así, así es simple. Elegir, y, y en realidad no elegir, es, no elegir. porque no, no es como que apunden, no es como que abunden. Eh, no un supermercado, pero, pero, pero en el fondo... Pero, pero hay bancos de ovocitos sí. y bancos de hay, perma. Hay de ovocitos no hay bancos, sino que hay, eh, anónimamente eh, hay Don donaciones. Y, y de espermios sí, hay bancos internacionales en California, hay, hay en, en Europa también. Eh, y en general, la clínica, clínica trabaja con distintos bancos de espermios y tienen eh, como unas especies de catálogos que ahora son online, no es un libro, eh, con, oh, con, oh, con las características de estos donantes. ¿Mm? Claro,
0: Entonces, porque un, un poco porque... Eh, por, 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 no sé cómo uno, uno pudiera definir eso, pero, pero, pero uno puede definir si el color de la piel, el color de los ojos, según un poco
1: las características del, del donante. O sea, lo que, lo que, hace, la, lo que hace la clínica eh, ayudándolo a uno eh, es el, elegir a donantes que tengan características similares a las que tiene uno, en el fondo. Eh, entonces más o, más o menos mi, mi, eh, mi mismo color de piel, mi mismo color de ojos, el color del pelo eh, y el resto ya pues, pues eh, en el fondo va, va por el azar. Eh, también. ¿Y, y solo? Con... Perdona, solo
0: ovocitos y esperma o, o también existe la la embriodonación cuando ya hay un, un, cuando ya se realizó el proceso.
1: También hay, eh, son muy muy escasos, sí. Eh, sí. Hay familias eh, que, que, han, que han acudido a la fertilización, han usado, por ejemplo, ovodonación, eh, y, y como en el el obodonación, los ovocitos son de una mujer muy joven son hartos ¿Ya? y pueden obtener muchos embriones y eh, probablemente más de la cantidad de hijos que esa pareja quiera tener eh, y por lo tanto eh, por supuesto que los embriones no se, eh, diables, no, no ninguno en realidad, los embriones no se van a desechar ni mucho menos y entonces eh, hay parejas que, que teniendo eh, embriones que ya no van a usar eh, los puede donar a la clínica y ahí ¿Ya? uno tiene la opción de, en el fondo, o doble donación o, o, o optar por uno de esos embriones que están, que están ahí, que, que ya se les hizo estudio genético preimplantacional, que era lo que yo le conversaba conversado antes, eh, y que son, que son viables, que están en, en, en óptimas condiciones eh, para, para ser recibidos por el útero de uno. Eh, y eso fue lo que eso fue lo que hice. Ahora este es un camino lleno de, 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 de,
0: de posibilidades, eh, a ver si, si está el embrión correcto, o sea, si, si está el, el, el donante correcto, si se implanta este embrioncito y, esta, 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 y, y si el útero tiene condiciones si no se va a perder. Y, y hasta ahí tu salud física
1: era normal. Sí, yo ent o sea, entendíamos que, que mi, todos mis exámenes habían salido bien, eh, que mi, mi útero tenía capacidad de, de alojar eh, un embrioncito por, porque había llegado hasta la semana 7 y sin ese embarazo no avanzó, se entendía que era por los motivos genéticos. Claro. Eh, no por
0: incompetencia eh, cervical, por ejemplo, eh, por ejemplo u otras claro, otra, otra otra patologías del útero.
1: Yeah. Uh -huh. Entonces, ¿Y entonces hubo un segundo embarazo? Y entonces hubo un segundo embarazo en junio del 2021, eh, donde funcionó todo, todo bien, iba todo, iba todo perfecto hasta la semana 6. Eh, afortunadamente me había hecho una ecografía eh, y el, el embrioncito se veía muy bien, o sea, el... El huevito se había muy bien implantado, estaba todo perfecto. Y un día viernes a las 4 de la mañana desperté con un dolor horrible y en dos horas había sido un aborto espontáneo así muy fulminante, eh, masivo. masivo. Eh, fue muy rápido y, lo que, y esto emocionalmente absolutamente devastador de... de eh, de recibir en, en la mano el huevito, eh, oh. de llevárselo, de llevarse, de llamar a mi doctor, llevárselo ese mismo en, a las dos horas siguientes, yo ya estaba en la clínica, estábamos chequeando que, que el aborto había sido completo y yo le llevaba este, eh, el huevito. Eh, con todo ese, ese embrión Genéticamente estaba bien, porque tenía diagnóstico yeah. genético preimplantacional. Eh, estaba bien, eh, bien implantado, porque había una ecografía que lo demostraba. Yeah. Eh, y por lo tanto... ¿Y qué pasó entonces? entonces esa era la pregunta, ¿qué pasó? Claro. Eh, y el doctor me deja una nueva batería de exámenes que, que hacerse. Eh, algunos salieron malos. Y había que repetirlo en tres meses más entonces yo dije ya, no voy a pensar en, en porque uno se empieza a cuestionar lo intento de nuevo, claro. será una señal de, de, del cielo de alguna parte de que deja deliciar eh, el tiempo o, sigue corriendo además, entonces voy a poder hacerlo o no, un montón de cuestionamientos y angustias propias de, del proceso eh, entonces dije ya, en estos tres meses no lo voy a pensar porque no tengo ninguna respuesta y voy a tener las respuestas con esta repetición de los exámenes ¿Y qué exámenes y eran esos que salieron malos? Los exámenes de, de coagulación, eh, de un montón de factores de, buscando trombofilia. ¿ya? las trombofilia eh, son, eh,
0: Tienes que explicarle eso a nuestros auditores, es sencillo.
1: La, la, las trombofilias son un grupo de enfermedades que son, son distintas condiciones que aumentan el riesgo de trombosis, de, de todo tipo. ¿ya? ¿De coagulación? Eh, de coagulación, ¿ya? De, de aumento de la coagulación. Eh, entonces llegué, llegué con estos exámenes alterados a la, a la consulta de una hematóloga la doctora Fardela que si alguna vez escucha esto le mando mucho cariño a la eh, Patricia, ella era de la escuela de medicina también y llegué con ella le mostré mi, mis exámenes y me diagnosticó una trombofilia una trombofilia rara además por déficit de proteína S eh, y, y la quedé mirando, me acuerdo, y le, le, y le digo, ¿puedo intentarlo de, intentar embarazarme de nuevo? Y me dice... Así al tiro. <risa> sí. Y me dice, sí, con esto. Y me dio todas las recetas, tenía que usar anticoagulantes desde el momento de empezar a usar hormonas eh, hasta seis meses, o sea, perdón, seis semanas después del parto. Después del parto. ¿De embarazo? Del parto, claro. parto o o sea, sea, del parto. Tú tenías
0: un trastorno que hacía que la sangre fuera más propensa a hacer coágulos, a hacer trombos. Entonces uh -huh. para embarazarte tenías que tomar hormonas, pero como esas además aumentan el riesgo de trombosis, uh -huh. tenías que tomar anticoagulantes que son en el fondo medicamentos para que la sangre circule más líquida y Exacto. no se hagan coágulos.
1: Así en castellano bien simple. Y ojalá tomar, doctora, porque me los tenía que inyectar. eres subcutáneo, claro. Todos los días, todos los días. Eh, todos los días del embarazo. Todos los días. Todos los días. Eh, y, y salí de esa consulta con, con sentimientos encontrados porque eh, me estaban diagnosticando una condición que es para toda mi vida. Claro. Eh, y yo estaba y contenta. Y la tenías ya.
0: Y la Sin tenía saber. dentro y no
1: tenía idea. Claro. Y yo estaba muy contenta porque tenía una respuesta y tenía un plan de acción para, vol para volver a intentarlo. entonces Pero mira es... qué
0: lindo, qué lindo, porque de la, de la flaqueza sacaste la fuerza.
1: Sí, sí. sí como, eh, es, o sea, yo me sentía muy rara porque es como me acaban de dar un diagnóstico contundente y yo estoy contenta. <risa> entonces, eh, ahí me fui donde, donde el doctor Pomer de vuelta y, y vamos, y, y, el, y de ese grupo de, de, de embrioncitos, de, de los cuales yo había ocupado uno, eh, quedaban todavía, quedaban dos, eh, entonces yo dije ya, hoy es uno para mí, ahora y... sí ahora, ahora sí. sí y este y este embrioncito de alguna manera eh, hermano genético de, del, del que había perdido ya yeah. entonces eh, lo, volvimos a, lo volvimos a intentar eh, esto fue en, en, entre, en noviembre partí la, noviembre del año pasado partí la preparación en, y el 9 de diciembre fue, fue mi, mi transferencia ¿El ya. La, claro, la implantación de, de este, de este embrióncito, y, y ahí fue un camino distinto, creo yo. O sea, pasé la Navidad del año pasado sabiendo que estaba embarazada, oh. eh, y, y yo ya, ya le había puesto nombre, era Vicente, eh, y cuidándome mucho decidí dejar la consulta presencial, eh, y, y estar atendiendo por tu psiquiatra.cl online eh, todo, todo mi embarazo, ¿ya? Eh, sí, yo me
0: acuerdo que nos, nos WhatsAppiábamos ahí en ese tiempo, sí. Eh, y sí, y, 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 y bueno, yo le iba contando y mandando
1: las fotos. Sí, eh, eh, todos
0: los, veíamos como, como la ecografía ahora avanzada, la ecografía obstétrica, tanto se veía su carita, se veían su, su rasgo
1: precioso Sí y con, con mucha ilusión mis papás muy contentos eh, eh, y, y ocurrió algo muy complejo que fue en febrero eh, mi papá se contagió de COVID eh, Así se, eh, de alguna manera se relajaron como muchas, como muchas personas eh, nos relajamos mi papá volvió a trabajar a la, a la oficina eh, el escontador, y, y alguien llegó resfriado a la oficina y, y se contagió COVID y tuvo una neumonía grave. Eh, estuvo con oxígeno, la doctora no, no, nos apoyó Pero, todo, no. todo, este, todo este proceso, ¿sí? Y, y yo no los pude ver en prácticamente un mes, eh, que estuve además de, de encerrada, en el fondo cuidándome teletrabajando trabajando, claro. sola Sola, sola, sola. Literalmente. Eh, y pero ahí seguimos y pasamos susto, pero afortunadamente mi papá se recuperó bien. Eh, Siguió yo, si yo mi embarazo eh, y Vicente nació el 17 de agosto. Pero, pero, pero espérate,
0: espérate, porque aquí, mira, nos quedan poquitos minutos, pero aquí hay, hay que agregarle el último el último vaivén de todo esto que, que venían por porólica.
1: Además, sí.
0: O sea que para la gente, para que sepa, el embarazo normal, general, la guagüita viene de cabeza y este venía sentadito y no
1: estaba se dio vuelta nunca. Sí, sí, se dio vuelta. Estuvo sentado. Ah, estuvo sentado mucho tiempo. Eh, yo estaba en, en preparación de piso pélvico con kinesióloga, etc. Eh, y, y entonces ella me hizo unos ejercicios para, para ver si es que se daba vuelta. Si, ah, si lo podíamos ayudar. Tú hacías eh, si vela? Claro, exacto. <risa> es que un, montón de, un montón de ejercicios ahí eh, en el piso, etcétera, eh, con harto cuidado, por supuesto. Y, y efectivamente, a la ecografía siguiente, el doctor me dijo, está encefálica, está de cabeza. Eh, entonces, fantástico, y qué sé yo. Y a la siguiente ecografía, estaba de nuevo podálica No, pero ¿cómo?
0: Claro, y ahí...
1: Entonces, entonces, claro, y el doctor me decía, bueno, mira, veamos en la próxima ecografía, y yo le dije, doctor, asumamos, ya está sentado. <risa> además, además me diagnosticaron diabetes gestacional entre medio, para pa, pa rematarla. Wow, eh, y él era, eh, grande. Eh, era, era se veía, grande, se veía claro. grande en las ecografías. Eh, la cabeza era muy grande. Eh, y entonces la fórmula daba como que iba a pesar más de cuatro kilos, entonces le dije, doctor, mire, llevamos tres kilos ochocientos, estamos en la semana treinta y seis, está sentado, eh, asumamos que hace cesárea y, y, y nos y, no y, y, y me ayendo pabellón, porque eh, y bueno, y nació por cesárea, y afortunadamente nació por cesárea, eh, porque además... Eh, además de estar en podálica, tenía una triple circular, o sea, tenía el cordón umbilical dado vuelta tres veces alrededor del cuello. Eh, o sea, de, claro, como se estuvo
0: moviendo, era factible que pasara. Que se, enre se Entonces, enredó.
1: Estuvo de sí. Dios eh, nació, nació muy bien, exquisito Tuvimos algunos algunos problemas de, de, Para que subiera de peso eh, Las primeras semanas Bajó mucho en realidad
0: eh, yeah
1: pero ahí apoyando la, la lactancia materna con un poco de fórmula y, y haciendo eh, controles más seguidos con nuestra pediatra maravillosa, eh, Camila Salas, eh, y, y ahora es un bebé de cuatro meses con peso y talla promedio para su edad, así que está, está creciendo perfecto.
0: Y es de una elegancia y unas fotos tan bonitas de smoking el para la fiesta. Querida Ivani, yo no tengo palabras para agradecerte hoy la esta hermosa historia que nos has contado. yo siempre he dicho que Consuelo y tú eh, son las hijas que yo hubiese querido tener mis alumnas de la, de la universidad Andrés bello más destacadas desde luego y quiero darte las gracias por haber compartido hoy desde la emoción, desde la experiencia, y, y desde esta sencillez, que aunque tú eres una gran profesional con muchos títulos, con muchos pergaminos, pero lo más lindo que tú tienes es esa espontaneidad y esa sinceridad y esa, esa cosa mágica que, que hoy día nos has transmitido y que frente a todas la adversidad, siempre se puede. Muchas una gracias, palabra de despedida, si tú nos quieres dar, si quieres darle un consejo cortito a, nuestra, a nuestros auditores.
1: Eh, va varios, pero bien cortitos. Uno es a, la, a las mujeres jóvenes de peri 30, que si tienen la posibilidad y quieren postergar su maternidad, eh, por lo menos háganse los exámenes. Eh, es, es bueno saber, saber en el fondo cómo está la reserva ovárica de uno y si bien no, no es un predictor perfecto eh, algo, algo puede, puede darnos de, de información eh, y lo otro es a, a, a las mujeres que estén en este camino de, de la infertilidad eh, háganse acompañar busquen, eh, hay redes de apoyo hay grupos en Instagram eh, etcétera eh, porque es un camino bien solo y, y es muy importante estar en compañía de otras personas que, que, que han pasado por lo mismo, no están, no están solas, eh, porque la verdad es que uno se siente bien, bien aislado en el sentido de que, de que las personas te quieren y te apoyan pero no te entienden. Entonces, claro. poder estar en contacto con personas o, o saber de historias que, que funcionaron bien y otras no tanto, también aún le, le da como la energía y, y, y una compañía. Eh, y, y nada más que, que, que decirles a, es, a las personas que nos están escuchando que están en ese camino que, que se puede, que, que, que no bajen los brazos y que si en algún minuto quieren bajarlos, también, también es válido para darse un respiro. Eh, y agradecerle, por supuesto, doctora, la, la, la posibilidad y, y, y la grata conversación, eh, como siempre. A
0: ti, querida Ivita, yo me despido de ti, pero invito a nuestros auditores a la tercera pausa musical para cerrar este hermoso programa. Ivita. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados Y cerrando con mucha energía este hermoso programa de hoy que nos ha dejado con, con, con esa emoción de que no importan las adversidades, siempre se puede salir adelante. Les invito a revisar nuestros programas que están en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, eh, por vía directa en, en Internet los días lunes de 10 y media a 11 y media. Propónganos un tema, díganos qué quiere escuchar. Hoy nos hemos dado cuenta que la historia contada en primera persona es lo que a las personas realmente les llega no es la historia contada desde un libro de medicina es de la vida real así es que los invito a nuestros próximos programas y me despido por hoy que estén muy bien